0: Boa noite a todos. Muito bem. Bom, então vou, eu vou apresentar aqui os nossos convidados. É, nós estamos aqui com o doutor Eduardo Bertero, de São Paulo. É, o Bertero é, é, uma, é uma referência na medicina sexual brasileira, é, é fellow pela Universidade de Boston, ele é responsável pelo Departamento de Disfunção Sexual Masculina no Hospital do, do Servidor Público do Estado, né, Bertero? E coordenador, do, e coordenador do Departamento de Cirurgia Peniana da ABENS, da nossa associação. É, o nosso outro convidado é o André Cavalcante, um amigo também de longa data. É, o André é professor de urologia da, da Unirio, ele é mestre doutor pela UERJ, é um ícone na cirurgia reconstrutora é, brasileira e membro do Departamento de Cirurgia Peniana da ABENS. E nosso terceiro convidado, uh, o doutor Gustavo Pou, é um grande amigo, meu parceiro na diretoria da ABENS, é primeiro secretário da ABENS, ele é um faz-tudo também, porque ele que faz todos esses, esses vídeos aí que estão no YouTube, estão no Instagram, ele que dá essa, esse apoio grande. Ele é membro do Núcleo de Andrologia do Hospital das Clínicas da Faculdade da Universidade Federal do Paraná. Ele é membro do Departamento de Andrologia da Sociedade Brasileira de Urologia. E é também membro do Departamento de Cirurgia Peniana. Bom, nosso tema, a gente tem intercalado alguns temas é, médicos, é, outros... É, com temas voltados à comunidade LGBT, nós tivemos de parafilia. Hoje o nosso tema é sobre curvatura de pênis, né? É, todo mundo sabe que nem, nem o, o pênis, como qualquer outro órgão, né é, nunca é igual de todo mundo. Cada um tem uma característica e é, é, nós vamos falar hoje sobre a tortuosidade do pênis. É né? o pênis torto, né? E aí eu vou começar chamando o, o Berteiro é, para perguntar para ele se o nosso tema é Pau que nasce torto, nunca se endireita. Então, na verdade, eu queria saber o seguinte, aquele grupo, é o Tian, que cantava essa música, eles estavam certos. É, ou, ou não, a gente vai ver isso no decorrer da, da nossa apresentação mas eu queria que você falasse um pouquinho Berteiro, se existem diferença de tortuosidade peliana ou seja, as causas são as mesmas, todo mundo tem um pênis todo pelo mesmo motivo
1: Bem, Boa noite a todos, é um privilégio poder estar aqui também participando, uh, eu vou direto ao assunto uh, a gente divide assim uh, didaticamente em pênis curvo congênito e o pênis que tem a curvatura adquirida durante a vida uh, do cidadão. Então, o pênis curvo congênito vou... é, aquele, é aquele pênis que, uh, vamos colocar entre aspas assim, é um defeito de fábrica. Ou seja, quando o, o, o jovem desenvolve os caracteres secundários, ou seja, quando ele entra na puberdade, que vai ficar bastante evidente essa, essa curvatura ou essa tortuosidade. Lembrando que nós estamos falando do pênis curvo durante a ereção peniana. Não é o pênis flácido. Qualquer pênis flácido tem alguma curvatura. Então, é sempre sob ereção, com bastante fluxo sanguíneo. Então, tem o pênis congênito que o, o jovem nasceu com alguma... Uh, alguma uh, Anomalia da geometria, às vezes um corpo cavernoso é maior que o outro, às vezes tem algumas traves na região perto da uretra a gente pode debater também isso. E a outra, a outra causa seria uma causa adquirida, que pode ser, por exemplo, trauma durante uma relação sexual, produzir uma doença chamada doença de Peyronie. Então, basicamente, são essas duas situações dessas duas doenças, vamos dizer assim, uma doença congênita e outra doença adquirida e também tem, a gente pode debater aquele, aquele pênis que é levemente curvo e é, dentro da, 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 do, do, do
0: normal, tá bom? Mais ou menos por aí, então defeito de fábrica e adquirido, basicamente isso. Maravilha e a gente sabe que essas vamos, a gente vai focar agora inicialmente no pênis torto congênito, né? É, e a gente sabe que, uh, que nós vivemos numa sociedade falocêntrica, né? ou seja, uh, a gente até vê isso muito nas redes sociais, é, aumento peniano, é, engrossamento peniano, até coisas que a sociedade de urologia condena é, com um fim é, estético. Né? É, e, e a gente sabe então dessa essa, essa fixação que temos em geral os mundos, principalmente os pais dessas crianças, um filho nasce quer saber se o pênis é grande, se o pênis é normal se vai ser normal e um pênis torto ele, de uma criança ele assusta muito os pais né? e aí ele logicamente sabe que aquela criança ela vai também desenvolver, vai, vai ter vai passar por, por a sua fase de, de iniciação da vida sexual é, o que eu queria saber, e eu vou perguntar isso para o André é, existe uma idade ideal para mexer nessa, 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 nesse pênis é, torto que o tratamento ele é cirúrgico né é, existe uma idade ideal mexe ele quando é, cri, é criança mexe só quando ele começar a atividade sexual se ele tiver realmente queixa ou se isso pode estar tá interferindo aí até no início da vida sexual desse desse jovem uma vez que a gente sabe que sexualidade é pouco se, se fala principalmente na família, e nós não temos nada de educação sexual. A educação sexual hoje dos jovens é a pornografia é, na maioria das vezes. André, o
2: que, que você tem para nos dizer? Bom, primeiro, Francisco, boa noite a todos. está aqui conversando com esse, esse grupo seleto aqui de colegas uma, uma boa oportunidade de discussão. Bom, é, esse com gente vai acabar sendo notado pelos pais em algum momento da da infância ou às vezes nunca, às vezes o adulto ou, ou o jovem adulto chega com essa queixa do pênis torto e que ele mesmo descobriu isso, né, mais velho. Mas ele só é importante, como Bertero falou, que isso só vai ser notada na ereção do bebê. Então, às vezes o bebê ali na hora de urinar, o pai vai ver aquele, aquele pênis um pouco mais torto. Às vezes com o pênis menorzinho da criança você não vai conseguir notar. É, o momento de operar esse paciente é o momento onde essa curvatura causa algum impacto na vida dele isso vai surgir em algum momento da vida sexual, ou seja não há muito sentido operar um, uma curvatura peniana numa criança muito pequena, a não ser que essa curvatura peniana venha associada a outras deformidades a outras doenças congênitas como a gente chama essa curvatura cordigênica frequentemente de CORDI, isso é um nome que se utiliza, né e o cordi pode ser associado e aí com outra, com outras nuances, né, que a gente vai discutir aqui, mas com outras alterações congênitas, como por exemplo, a hipoplastia. Então, às vezes, essa criança já vai precisar de um procedimento de reconstrução, e esse procedimento de reconstrução vai estar envolvido aí a a correção desse cordi. Via regra, a gente vai operar no momento daquilo se tornar uma queixa, isso pode se tornar uma queixa, obviamente, na na adolescência, quando quando é, esse adolescente está iniciando a atividade sexual, e aí sim a gente pode discutir essa, 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 esse tipo de correção, às vezes até antes do início da atividade sexual, para que isso não cause nenhum trauma na vida desse jovem adulto.
0: Muito bem. É, só é, lembrando que como a gente está, esse, esse projeto sexual de foco, ele foca muito também na, em levar informação ética para a, a, a população geral, que acho que é o que está faltando hoje em dia, nos dias de hoje, é, é fazer com que a população é, chegue, é, ávida de que conhecimento, chegue é, em informações é, éticas e confiáveis. Então, que o que o André falou, eu vou pegar aqui o, o tulicão, que é o um modelo aqui que a minha esposa usa para dar as aulas, e a hipospadia é quando o canal da urina, em vez de sair aqui na ponta da glande, ele sai aqui mais ventral, então ela pode ser nessa região, pode ser nessa, às vezes até embaixo, é, uma, é um tratamento que você tem que reconstruir aqui, a uretra, o André é um craque nisso, e, e aí corrige o que ele quis é, dizer. Muito bem, é, e o tratamento então dessa curvatura congênita, o, o Gustavo, é, o tratamento é cirúrgico, e como que é feita a cirurgia? E se tem algumas observações que têm que ser feitas, tanto para o pai quanto para o paciente, quando vai operar. Quais são as características dessa da cirurgia numa curvatura congênita?
3: Então, primeiramente, boa noite a todos. É um grande prazer poder estar com essas feras da, da cirurgia peniana aqui do nosso país. Tanto na vez desse lindo projeto que você e que a Mônica estão capitaneando. E você sabe que, além da gente ser muito amigo, eu sou... Um fanzaço teu, né, Cotinho? Então, falando um pouquinho a respeito de, de, de curvatura perena congênita, então a gente sabe que a, o tratamento é um tratamento cirúrgico, então não existe um tratamento medicamentoso, não existe tração, não existe nenhum outro tipo de tratamento que não seja um tratamento cirúrgico para tipo, essa condição. É, e a cirurgia, via de regra, é uma cirurgia que ela é realizada, assim com muito bem o André colocou, apenas quando o paciente tem sintomatologia. Então, eventualmente, quando tem uma curvatura que não é uma curvatura sintomática, que não é uma curvatura que esteja é, interferindo na função sexual do casal, boa parte das vezes a gente não precisa nem fazer nenhum tipo de correção. Então, quem vai indicar a correção da cirurgia é o próprio paciente. Vai chegar pra gente vai falar que está tendo dificuldade para ter um relacionamento, que ele está bastante incomodado com a curvatura, que a esposa, ou então, que a parceria está incomodada com a curvatura, e ele que sim vai indicar quando é que essa cirurgia vai ser realizada ou não. Via de regra, Coutinho, é realizada uma cirurgia chamada uma cirurgia chamada corporoplastia. Essa corporoplastia é uma plástica interna que é feita na estrutura dos corpos cavernosos, geralmente na parte, na parte convexa, que é na parte grande, na parte longa da curvatura, onde, essa, onde o médico urologista faz essa plástica interna do corpo cavernoso para tentar igualar a parte convexa à parte côncava. Então, para tentar igualar o tamanho da parte longa com a parte curta. O que tem de diferente nesses pacientes, assim como muito bem o, o doutor Eduardo colocou, que é uma alteração na formação desses pênis. Então, existe uma parte do pênis que se desenvolve um pouco mais do que a outra parte. Então, o que o urologista faz, na realidade, ele vai encurtar um pouco aquela parte do pênis que nasceu, que se desenvolveu mais, de modo mais avantajado. É, e isso, logicamente, vai é, levar a uma diminuição do tamanho peniano, mas esses pacientes que têm uma curvatura peniana congênito são pacientes que geralmente têm o pênis mais avantajado. Não igual o teu modelo aí, né? Deixou todo mundo encabulado com esse modelo aí, Coutinho. Todo mundo ficou bastante constrangido. Pelo menos a gente aqui do Sul, eu sou alemão aqui do Sul, é. a gente não tem desse tamanho. Não sei se no Rio de Janeiro é diferente. É, aqui mas... ficou constrangido
0: não, não. né, amor? Ah.
3: Então, mas, <risos> a, então, nessa cirurgia, então a gente faz um encurtamento da parte longa, então a gente existe o a, o efeito colateral digamos assim, da cirurgia em cortar um pouco o tamanho do pênis Entretanto, esse encurtamento é um encurtamento que ele não é muito importante e a, acaba retificando o pênis. E uma coisa curiosa é que os pacientes que são submetidos à cirurgia de correção de, de pênis curva congênito, são os pacientes que, na, pelo menos na minha experiência, que os que ficam mais satisfeitos com a correção, né? Apesar de, de encurtar um pouco o, o tamanho esses pacientes ficam extremamente satisfeitos com o resultado.
2: É, e ele Só, só queria dizer. fazer um comentário. Esse paciente, diferente do paciente da curvatura adquirida, como o Barteiro começou, ele sempre olhou para esse pênis curvo. Né? Então, a sensação para ele do encurtamento geralmente é bem mais limitada. Ele não tinha um pênis maior que encurtou. Ele sempre teve aquele pênis curvo. Né?
0: Muito, Muito bem. E aqui, voltando aquela, vou te chamar de um novo tunicão, não se choquem, tá entendendo? Mas para poder <risos> mostrar aqui para o público uh, que não está habituado. É, é, quando essa, é feita essa cirurgia, você diz em luva, né o, o pênis ou por cima ou por baixo. E esses aqui ó, são os corpos cavernosos, é onde enche de sangue. E aqui o corpo esponjoso, onde passa o canal da urina. Então, na verdade, o que vai ser feito, é, como ele falou, se o pênis está torto para esse lado, vai ser feito o quê? O um encurtamento. Ó, vai fazer uma plástica aqui desse... Vai, vai, vai operar aqui e depois vai devolver, vai botar a pele de novo e vai corrigir uh, essa curvatura. Tá? Só dando essas observações que tem pessoas aqui que não são é, da área de saúde, estão aqui para aprender um pouquinho. Bom, e, e berteiro. Então, a gente sabe de pênis pênis é, é congênito tem essa característica que a maioria são jovens com pênis bem avantajado, que tem pouca sequela e o tratamento é muito bom. E a, a curvatura adquirida, a, do, a famosa é, doença de Peyronie. Né? O que, que é, afinal, o que, que é doença de Peyronie? O que, que causa? Ela é muito rara. É, fala um pouquinho para a gente da história dela e, e o que, que a gente sabe até hoje. Bem, primeiro,
1: o nome Peyronie é, vem porque foi um cirurgião francês que acabou é, fazendo algumas pesquisas e diagnosticando lá há mais de 250 anos atrás, 1780 e pouco, né? Os colegas devem saber aí, o Gus, que é um, que é um estudioso aí da história da medicina, é, e se caracteriza basicamente por... É, formação é, de fibrose ou de uma placa fibrose, que nada mais é do que uma, uma cicatriz dentro do corpo cavernoso, aí que o, que o Coutinho acabou de mostrar muito bem nesse modelo. Aí se, se forma essa cicatriz e quando o pênis fica ereto, a cicatriz ela acaba in, a, a perturbando a arquitetura retificada da haste. Então, ela acaba segurando e o pênis acaba tornando-se Uh, um, um pênis torto, uh, as deformidades podem variar muito, pode ter deformidade para baixo, a mais comum é para cima, né, em direção a ser umbigo, é, dois terços dos casos de, de, de doença de hipergonia é para cima, pode ser acompanhado de dor à ereção, tem alguns pacientes que queixam bastante de dor, Uh, pode ser acompanhado, além da dificuldade na, na, na deformidade, também um problema de ereção. A, a qualidade de ereção pode cair. E a prevalência, quer dizer, quantas pessoas uh, são acometidas por essa doença? Então, uh, basicamente, a gente usa o um número como 10% da população masculina. Acho que os colegas concordam uh, que é mais ou menos por aí. Felizmente, destes 10%, uh, poucos vão precisar ir para a cirurgia ou vão ficar com a vida sexual comprometida. A maioria acaba sendo tendo um tratamento de observação, que a gente pode também debater aqui com os colegas. Mas é mais ou menos uma pincelada. É isso daí, Coutinho.
0: Muito bem. E o, como é que, André, como é que se comporta a doença de Peyronie? né? Dizer, as pessoas não sabem a doença de Peyronie. Um dia, um dia acorda e o pênis está torto ou não, como é que ela se comporta e isso, se isso tem alguma influência de como você vai abordar, ou na, no momento, qual o melhor momento de se abordar
2: Bom, Francisco, a história desses pacientes é muito variada, mas frequentemente eles relatam o surgimento ali de um nódulo, de uma área endurecida no pênis frequentemente acompanhada de dor às vezes uma dor à ereção às vezes uma dor apenas à penetração e evoluções de forma variadas de, de, desses graus de curvatura, como o Bertero bem falou, com tempos de evolução também variadas e às vezes com ah, alterações da curvatura, Ou seja uma curvatura que, que que vai e depois ela mesma se desfaz um pouco. Então, é muito importante a gente tentar entender se esse paciente está numa fase aguda da doença, ou se essa placa ela já está estabilizada, e talvez seja aí a discussão. É, 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 é importante de ser feita né? que critérios a gente utiliza para entender se o paciente está na fase aguda ou não dor é um critério importante evolução da curvatura o próprio paciente referir que esse pênis continua curvando ou ele está estável e há quanto tempo esse pênis tem está tem, tá em instabilidade tá? alguns métodos de imagem é, são, pode se usar como ultrassom eu tenho utilizado frequentemente, é, muito frequentemente, a ressonância, né? Para se tiver se há nessa placa algum tipo de captação de contraste. Isso eu tenho visto como uma coisa interessante para ser utilizado, Mas a gente é, vai muito é. pela história do paciente, presença ou não de dor, estabilidade da placa. Não muito sei se bem. os meus colegas também concordam com essas observações. Muito bem, André. Então, é importante
0: então, é entender que a doença de peronia, ela tem a fase aguda, é uma fase onde deve-se evitar um tratamento mais definitivo, porque poderá, a doença ainda está em atividade, o processo inflamatório ainda em atividade, e essa curvatura, se é, o paciente após a cirurgia, por exemplo, ele continuar é, curvando. E, Gustavo, toda toda curvatura é igual e é, é, porque existem alguns casos bem mais complexos né como você poderia falar um pouquinho dessas dos tipos de curvatura como é que elas têm como é que se comportam
3: então só complementando aqui o que o Berteiro colocou então o François Delapierreux foi um cirurgião francês da década de, da, do século 18 que ele foi um dos fundadores da Academia Real é, da, da França e ele, inclusive, ele foi, é, ele foi médico, ele foi cirurgião, ele foi médico do, do Luiz XV. E, inclusive, na época ele que foi um, uma das, das pessoas que foi responsáveis pela proibição dos barbeiros de serem é, os cirurgiões na época. Enfim, é, na realidade, nenhuma curvatura peniana em doença de peroni, mesmo em curvatura congênita e é uma curvatura igual. Então, é uma cirurgia bastante... Até uma das causas de ser uma, uma, uma doença bastante desafiadora que nenhuma curvatura é igual. Assim como muito bem o Bertero colocou, então a maior parte das curvaturas são curvaturas dorsais, mas elas podem ser dorsais, elas podem ser ventrais, elas podem ser multiplanares, então é, misturar a curvatura dorsal com uma curvatura lateral, com uma, turva, uma curvatura para a esquerda, para a direita, né? então para todos os locais, tudo a depender de onde que surgiu a placa e da, da, da quantidade de inflamação. E elas podem ser curvaturas complexas, deformidades complexas, que são as deformidades do tipo de ampulheta, onde o paciente até pode não ter uma, uma alteração do ponto de vista da, da retificação do pênis, mas ele vai ter uma ampulheta, ele vai ter um grau de afilamento da, da haste peniana e esse afilamento vai fazer como se fosse uma ampulheta, né, que é chamado também de hourglass, que são aqueles, aqueles relógios de areia. Então essa deformidade do tipo hourglass é uma deformidade, que pode acontecer nessa doença de peroni, e ela vai provocar uma instabilidade distal, ela vai prejudicar a, a, a rigidez axial do pênis distalmente, para frente da onde está essa, essa curvatura de ampulheta. E existe uma outra curvatura também, uma outra deformidade, chamada uma deformidade, uma deformidade em dobradiça, aonde esse, onde essa deformidade ela, ela acontece em um lado do pênis só, o pênis, quando está ereto, ele vai realmente parecer uma dobradiça de uma porta, ele vai ele vai entortar e isso aí vai causar também um problema do ponto de vista da rigidez axial para o paciente para ele poder fazer a, a, o, o, seu, o seu relacionamento sexual. Então, esses são os, são os tipos então, das curvaturas que são, podem ser multiplanares e tem essas, essas mais complexas, inclusive, essas mais complexas inclusive, e dobradiças
0: são, são as mais desafiadoras do, do ponto de vista cirúrgico para a gente. Então, então é, é muito bom, Gustavo. É só para mostrar... O que ele falou, a, a curvatura é, em, em ampulleta é isso que ocorre com o pênis, ó. Ele vem como fosse uma uma um relógio de areia, né? Uma ampulleta mesmo. E, e o que acontece quando às vezes a curvatura tem, não é não é tão intensa, às vezes nem é tão intensa, mas ela perde essa 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 rigidez aqui, ó. Então ela faz isso, ó. O pênis está tá rígido, mas quando vai tentar fazer a penetração, ó, ele ele dobra fazendo essa dobradiça, né? Muito bem, e bom, praticamente o, o diagnóstico ele é clínico, é exame físico, é a conversa, é a história do paciente. O André já adiantou aqui que ele se beneficia muito com a ressonância magnética e, e bertero. É, tem mais exames? Hoje em dia a gente fala muito da, da ultrassom com Doppler, é, teste de ereção. Você é, é, poderia falar um pouquinho aí dos exames diagnósticos que vão ajudar não só a diagnosticar, mas também talvez a entender a estratégia terapêutica e cirúrgica desse paciente?
1: Bem, eu, 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 eu vou pegar o gancho que você falou aí. Eu acho que eu, eu, eu dou muito valor ao exame físico. Porque o exame físico, primeiro, a primeira coisa que eu faço é medir a elasticidade do pênis do, do paciente. Então, uh, eu pego pela glande, né, dou uma chacoalhada, puxo o pênis do paciente e a gente sabe que aquele paciente que tem um perroninho uma placa grande, um peirronim muito mais grave, ele não tem mais elasticidade, estou falando isso do pênis flácido. Então, você já sabe que é um, é uma, é um caso mais grave, mais comprometido, que está mais comprometido. Inclusive, é, eu não sei se a gente já falou, mas o pênis muitas vezes vem acompanhado de encurtamento da ácido. Ou seja, o pênis encolhe, que é uma tragédia. Né? A gente é, brinca, mas sério, quer dizer, nenhum homem quer diminuir o salário e muito menos diminuir o pênis. Então, é uma, é uma tragédia. Ah, Do valor ao exame físico... É, dou valor à fotografia, mas eu oriento o paciente a tirar essa foto. O pênis tem que estar em uma ereção plena, uma ereção bem rígida, e eu peço para ele colocar o pênis em cima de uma pia ou em cima de uma mesa, tira com o celular por cima e de lado, de perfil. E aí manda a foto para o meu e-mail ou para o meu WhatsApp, eu dou uma avaliada. Uh, se a foto ficou, não ficou legal, eu sou também... É, cada vez mais eu gosto de, de eu fazer uma ereção artificial na minha clínica, eu injeto uma substância é, vasodilatadora, uma injeção peniana, e aí eu, 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 eu acabo produzindo uma ereção artificial, eu fotografo e converso com o paciente sobre essa deformidade. Exames de imagem, né? o André falou que ele está usando ressonância, eu não tenho o hábito de pedir ressonância, embora seja um exame muito bom para partes moles, né? para para tecidos moles, para o corpo cavernoso. Eu acho que pode ser interessante em algum caso que tem alguma fibrose mais uh, exagerada, que a gente quer estudar mais. Mas é um exame caro, um exame um pouco mais é, difícil. Com relação ao ultrassom simples, às vezes eu peço, não é primordial. E o ultrassom com Doppler, que é um ultrassom, né, para quem está ouvindo a gente é leigo, o ultrassom Doppler é um ultrassom mais sofisticado. Também é um ultrassom uh, que não é qualquer um que sabe fazer. E eu peço ultrassom Doppler quando eu desconfio que ele tem algum problema na circulação do pênis, que ele pode ter alguma alguma anomalia que prejudique aí a, a irrigação dos corpos cavernosos. E nesse caso, eu peço ultrassom Doppler, mas tem que ser feito por algum profissional que tenha essa capacidade, essa competência. Basicamente é isso.
0: Muito, muito bem. Bom, e o paciente chegou lá no, no consultório de vocês, ele, como está acostumado, tudo tem tratamento, tudo tem um remedinho, tem um comprimido, o colesterol está alto, tem um comprimido, a pressão tá alta, tem um comprimido, é, a próstata crescida, tem um comprimido. E aí ele fala, doutor, eu, tô, eu vim com esse, essa curvatura aqui no pênis e eu quero saber o que você vai passar de remédio para eu tomar. Tratamento oral, André, existe alguma coisa... Se faz, os resultados são bons, como é que você pode nos é, orientar em relação ao tratamento oral?
2: Eu queria só fazer uma dica em relação à questão do exame. A gente usa a ressonância hoje para definir placa aguda e crônica na estratégia de tratamento. Não é para definir se há a placa ou não, porque isso, como muito bem falou o Bertão, é talvez eu tenha usado que, se eu quiser aplicar, e aí vai entrar um pouco na discussão. Se eu quiser aplicar um tratamento baseado numa placa em informação, a ressonância me dá um respaldo de mostrar que existe ainda um processo inflamatório em atividade. É, estritamente com, essa, com, essa, com, esse, com esse objetivo. Os tratamentos medicamentos são muito limitados. Tá? Praticamente é, muito poucos têm alguma comprovação na comprovação científica de validade. Né? Se fala um pouco na colchicina, petoxifenina. É, eu tenho um pouco mais de experiência eu tendo a usar a colchicina principalmente nessa fase de dor mas a colchicina tem algumas complicações sistêmicas que tem que ser monitoradas, entendeu então é importante é, é, a gente ficar de olho nesse paciente vitamina E ou complexo de vitaminas, a gente não tem evidência nenhuma na literatura e às vezes o grande preocupação no tratamento medicamentoso é não retardar algum tipo de tratamento mais eficaz ou definitivo na vida do paciente, e é, e é importante a gente salientar a faixa etária, nesse paciente de doença geralmente aparece com 50 ou 60 anos, então é um paciente que, 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 que a gente tem que preservar muita qualidade de vida e a gente vê às vezes pacientes tomando vitamina E, por exemplo, durante 5, 6 anos esperando algum tipo de melhora tá? Bom, é, então é, eu acho que é, é, é a gente situar que tratamento fazer para esse paciente e em que momento fazer-o da forma mais eficaz.
0: Mar maravilha, André. Acho que essa
2: assim, é uma coisa que
0: nós sabemos, nós vemos, eh, estudamos as diretrizes e todas elas não mostram eh, nenhum resultado robusto em, em termos de tratamento medicamentoso, mas às vezes você acaba prescrevendo para diminuir um pouquinho a angústia do paciente, alertando que ela, naquela fase aguda, é, às vezes associado a algum outro tipo de tratamento, uh, que até a gente vai abordar, mas realmente sempre alertando ele de que é, não existe realmente nenhum estudo que demonstre uma boa eficácia. É, tem um tratamento, agora eu vou conversar com o Gustavo, existe um tratamento que ficou muito em voga aí nos últimos tempos, que é o tratamento de ondas de choque de baixa intensidade, né? Então ele é esse tratamento de ondas de choques, ele é usado em, já na, na muito, há muito tempo na ortopedia e etc. E é, foi proposto ele inicialmente até para 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 melhorar a qualidade erétil, melhorar a regeneração vascular peniana. Hoje em dia a gente é, questiona um pouco os resultados, não estão conseguindo é, ser é, bem reproduzidos né? e também foi proposto para terapia de onda de choque. Tem espaço, Gustavo, terapia de onda de choque na doença de Peyronie? Quando que, eu acho que você acha que valeria a pena usar ou se valeria a pena usar?
3: Bom, então a onda de choque, o grande problema do tratamento da onda de choque é que os resultados são muito heterogêneos, então os resultados são muito diferentes de paciente para paciente. Então, para quem tem em casa, que ainda não, não sabe o que é uma onda de choque, então Há mais ou menos uns 10 anos atrás, é, surgiram então algumas publicações. É um aparelho que emite umas ondas eletromagnéticas, esse aparelho é encostado no pênis, e esse aparelho, essas ondas, em teoria, são ondas que elas aumentam a vascularização do órgão onde se encontra. Então, a principal indicação, desde sempre, foi tentar melhorar a vascularização, tentar melhorar a ereção daqueles pacientes com uma disfunção erétil de origem vasculogênica. Então, essa é a principal indicação. O grande problema é que os resultados são muito, são muito heterogêneos e, então, a gente não tem muito muito dado, assim, então é, tem vários estudos que mostram que os resultados são excelentes, mas na prática diária é, é um pouco mais complicado. E em doença de peroni, é, existe apenas uma indicação formal de guideline, que é no tratamento da, da fase inflamatória, que é a fase aguda, quando o paciente tem dor. Então, quando o paciente tem dor durante a ereção, é, parece que a aplicação das ondas de choque de baixa intensidade, ela vai diminuir o período que esse paciente tem dor e talvez abreviar um pouco o período da fase aguda. É a única indicação. Então, não existe uma indicação formal para tratamento da curvatura, né? Então, é, então não existem evidências que mostram tratamento da curvatura. Então, é, talvez a única indicação, respondendo a tua pergunta, Coutinho, seria melhorar a dor na fase aguda, tentando talvez abreviar essa fase aguda para a fase crônica mais...
0: É, mais breve possível. Entendi, ótimo. E, e, bom, a gente sabe também que a doença de Peyronie tem uma certa associação com uma outra doença chamada doença de trem A doença de trem é uma fibrose da região da mão, né, é, e o paciente acaba ficando com o dedo é, é, travado. Então, a, normalmente, a, a, o tratamento da doença trem é você é, é, causar essa, esse estiramento, né? E ah, com isso existe também um, uma, um método que eu queria que o Berteiro falasse um pouquinho é, sobre a tração peniana. Você entra num, num site é, é, erótico, você vai ver lá vários anúncios de é, aumento peniano, tração peniana, aumente 20 centí 10 centímetros o seu pênis <risos> e etc., e a gente sabe que não é, isso não é verdade. Mas a tração peniana para a doença de Peyronie, ela é, é, tem espaço, Beteiro? Seria uma boa opção?
1: Então, Coutinho, é, eu diria que a tração peniana para a doença de Peyronie já, já, já vem sendo usada por alguns é, colegas nossos, aí pelo mundo afora, há, há mais de duas, três décadas. né? Porque a tração peniana, como você falou, é um, é um aparelhinho metálico, que justamente tem uma propriedade de ficar esticando o pênis, uh, mas tem um grande desconforto, porque para ter algum resultado, na, no caso da doença de Peyronie, precisaria ser utilizado seis, oito horas por dia. Então, é, a, a taxa de, ade de adesão do paciente é muito baixa, né? nenhum paciente consegue usar isso, é, vai trabalhar, e é muito desconfortável, dolorido. Uh, agora, recentemente, um, um a um, uma clínica nos Estados Unidos desenvolveu um, 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 um aparelho de tração que ele é um pouco inovador, é, ele chama Restorex, né, com, com X no final, e a grande, talvez, a vantagem desse aparelho é que você consegue fazer uma tração é, contra, você tem que mostrar no seu, no seu pipi aí, ô, ô Coutinho, você consegue fazer uma tração contra a própria curvatura, então, eu... teria, uma, teria uma ideia de, 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 aos poucos, fraturar aquela placa que a gente mencionou anteriormente. Mas eu, eu tenho poucos casos usando esse, essa tração, quer dizer, é uma coisa muito nova, é um aparelho que não tem no Brasil, o paciente está trazendo de fora, é bastante caro, custa 600, 700 dólares, se eu não me engano. Uh, agora, a grande, a grande atração da tração, né, a atração da tração seria porque é um tratamento uh, não cirúrgico, é um tratamento uh, não invasivo, não agressivo. Então, muitos pacientes acabam ficando atraídos por esse tipo de tratamento. Mas o sucesso também é, é, é bem baixo ainda. A gente não tem também muito
0: dado. Muito Depois bem. Você mostra no pipi aí. Eu vou mostrar agora, eu vou mudar. Um, um, um roxo. Achamos aqui todos Caramba, os lugares. é. é. Esse aqui é um Restorex. Ah, o restorex, é um restorex com Restorex hein? É esse aqui bacana. é um Restorex. Ele prende a, a, a glande, como o Bertero falou. Né, ele tem essa, essa fixação que ela é melhor. Ele, você, é, é, você ativa ele para que ele aumente. ó. Ele, ele ativa para poder esticar o pênis. E, ao mesmo tempo, você aperta esse botão. E, por exemplo, se a curvatura normalmente desse paciente era assim você vai, vai, vai fazer uma contra-atração. contra, -tração. contra -tração. perfeito. Ó, fazendo, vai fazer esse tipo de movimento. Ó. Então, esse aparelho é um dispositivo realmente caro. Eu, uh, uh, foi até quem me deu a dica aqui para adquirir esse aparelho. Foi o próprio Berteiro, mas é um aparelho que é, custa na faixa de 500 dólares lá, lá fora e não tem aqui no Brasil disponível, mas é, é, bem, é bem interessante pelo tempo, né, Berteiro? Pelo tempo menor de uso, o protocolo isso, de uso dele é, é, é bem mais... Uma fácil. hora e meia por dia, maravilha. 60, 90 minutos por dia. Então, é um filme, só assistir um filme Netflix enquanto estica aí <risos> uh, o pênis, maravilha. Excelente. Bom, no passado, é, é, pelo menos há mais de 20 anos, já, tem, já tinha sido proposto... Começando a minha, a minha vida é, nessa área, tinha uns trabalhos do Levine, que era aplicação local de medicamentos no pênis, né? Então, a, você teria o tratamento oral, que tem pouca eficácia, a tração nos falava muito disso, e tinha então o um tratamento, ou seja, aplicar algum medicamento na, na placa ou na região ali, onde é a região da curvatura, no intuito de melhorar. E, André, esse tratamento hoje em dia ainda é viável, a gente tem disponibilidade de, de, de tratar, como é que você nos, nos coloca aí, nos atualiza aí nessa área?
2: Já se discutiu algumas substâncias, né, como o verapamil, como uh, o próprio interferon e algumas outras, né, com... com com resultados também variáveis, né, em relação a, a, principalmente ao quanto que você vai conseguir corrigir de curvatura, né, então algumas dessas medicações mostram até uma melhora nessa curvatura, mas a gente tem que entender, vai corrigir 9 graus, 10 graus, isso vai ser suficiente para resolver a vida do paciente, isso vai ser suficiente para evitar uma cirurgia, então na minha prática experiência com esse tipo de medicação é muito pequeno. A gente Talvez a é mais comum hoje na literatura seja o uso da colagenase, né, uma substância que a gente não tem para aplicação na placa, a gente não tem no Brasil disponível, mas há alguns estudos na literatura mostrando a possibilidade de uma redução da curvatura que você possa tratar pacientes com curvaturas menores. Uh, talvez seja a medicação mais em voga, Eu não sei se os colegas têm alguma experiência com o uso da colagenase ou com outros tipos de medicação é, é, injetáveis na prática atual, Mertero, Gustavo.
1: Não, eu, eu a minha experiência é muito pequena com injeção, é, verapamil ou tem gente que já aplicou também corticóide. Eu acho que uh, acho que o trauma que você vai produzir da agulha e, e eu acho muito difícil você conseguir realmente é, loc locar essa agulha na placa, né? Eu acho que é muito difícil. É, com relação ao, ao, ao Chiaflex, né? Esse, ou a colagenase, né? Lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil nós não temos né? esse, esse material, esse, essa substância. Eu tive pacientes que foram para lá, mas é, acharam, também não tiveram resultados satisfatórios, tiveram muita dor durante a aplicação. Então, é que a gente coloca no Google, você vê lá que parece, assim... Uma, um sonho né, de tratamento. Mas não é bem assim, não. É extremamente caro e os resultados ainda, na minha opinião, são pobres com relação à melhora da curvatura e, e melhora da dor, por exemplo.
3: É, assim como o Bertero colocou, eu tenho bastante receio de fazer essas aplicações justamente porque a gente sabe hoje em dia que existe um componente genético de origem também da, dessa, dessa doença de peronim. Então, pacientes geneticamente predispostos Junto com um trauma local, é, então eles vão desenvolver isso aí. Então eu fico também nessa, nessa nesse mesmo questionamento que o, que o Bertero tem. Será que o trauma local com a agulha também não vai favorecer esse tipo de surgimento de novas placas? Eu tenho uh, um paciente que, que consulta aqui comigo, ele tinha um peroníquio que não era muito importante, ele foi outro colega e o colega fez injeções de corticoides sabe? Em cada local que o colega fez injeção de corticoide apareceu uma placa nova. Né? Então ficou um negócio... Bastante complicado, assim, e, puxa vida. Sorte que a curvatura dele não é muito importante porque o pênis ficou com bastante nódulo, e cada localzinho que injetou corticoide fez uma placa nova. Né?
0: Então nós chamamos lá, vamos dar um exemplo de onde o paciente é, chegou e ele é, tem essa curvatura. Eu, sou, eu, eu sempre falo com meus pacientes: olha, o bom inimigo do ótimo está conseguindo penetração, está conseguindo fazer o sexo, não mexe no pênis. Pênis para mim é um órgão que não se deve mexer. Ele, ele é dinâmico. Ele é diferente de uma de um implante mamário. E a mulher vai botar ali a mama dela e vai ficar bem. Pênis ele 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 funciona de duas de duas formas. Ele cresce, ele diminui. É, o cérebro é, é, às vezes inibe o funcionamento dele. Então ele é um outro ser. Grudado apenas é, em nós, mas ele tem vida própria. Então, acho que. Muito deve... peculiar, muito peculiar, né, <risos> É, muito, muito. E, então, mas o tratamento, quando o paciente realmente está. Olha, doutor, não consigo a penetração, estou muito satisfeito, está me causando muito mal, a gente então, é, é, oferta a ele é, o tratamento cirúrgico. E Gustavo, é, é, o tipo. Que tipo de cirurgia, de uma maneira geral, porque a gente também vai abordar dois tipos em si, mas de uma maneira geral. É, com, com, como que aborda? Como é que a cirurgia pode ser feita? Como que você pode abordar cirurgicamente esse paciente?
3: Então, quando esse paciente com doença de peroni, ele ele já está na fase crônica há mais de seis meses, então ele está já há mais de seis meses sem dor, então ele está há mais de seis meses sem a curvatura ter nenhum tipo de modificação, então ele já está na fase crônica e aí sim a gente está autorizado a fazer uma cirurgia de correção. Então, a gente vai, do ponto de vista cirúrgico, tentar corrigir as sequelas que ficaram da fase aguda. Logicamente, o paciente ele vai precisar de cirurgia caso ele tenha ficado com alguma sequela que está dificultando ou impossibilitando a atividade sexual penetrativa nessa Nesse cenário, então, nós temos algumas técnicas, então, nós temos as técnicas das corpuloplastias, que são aquelas técnicas similares à aquela que a gente explicou para curvatura peniana congênita, e existem as técnicas onde a gente emprega enxerto, né? e por fim, as técnicas onde a gente emprega os implantes penianos, as próteses, que podem ser associados ou não a enxerto, né, então... Vai chegar na fase crônica, o paciente vai ter, se ele tiver uma dificuldade com relacionamento sexual, vai poder ser submetido a uma corpuloplastia, uma cirurgia com enxerto ou então uma cirurgia com prótese. Tudo a depender de alguns fatores. Esses fatores sendo eles, então, a gravidade da curvatura, sendo ele, então, a, a, o status do, do, do tamanho do pênis, do tamanho do falo e também do, da função erétil desse paciente gente vai empregar uma técnica ou outra. Muito bem,
0: e o Perteiro é, então vamos lá, uma das técnicas né, abordando o, o lado longo né, do pênis, ou seja nós vamos operar o lado longo dele, que é o lado aqui é, e, e normalmente então, são essas córpulas platinhas você pode explicar o que, o que fez quais são os cuidados, quando você indica é, é, a, abordar o lado, o lado longo?
1: Bem, acho que é... Como o, o Gustavo falou bem, quer dizer, eu concordo com ele, o, o paciente é o juiz, né? eu sempre falo isso, quer dizer, ele que vai... É, a gente já teve paciente que tem curvatura acentuada e ele não queixa, e tem paciente que tem curvatura de 15 graus e se queixa, então a gente tem que, a gente tem que moderar também esse, esse julgamento, claro, é a, nossa, é a nossa missão fazer isso. Bem, é, quando a curvatura é, não é, é, é menor do que 60 graus, aproximadamente 60 graus, a gente pode fazer o é, que a, 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 a gente chama de plicatura. Né? A gente vai, o, o, o Coutinho já mostrou naquele pipi dele inicialmente. A gente acaba é, baixando a pele, né? o paciente está anestesiado, está com uma raquidiana, está sedado, está dormindo. A gente descasca a pele como se fosse fazer uma cirurgia de fimose. E aí, no lado uh, convexo, né? nesse lado aqui, que é o lado mais longo ou convexo, a gente vai colocar umas pinças especiais e vai preguiar o corpo cavernoso. Eu, usualmente, faço pequenos cortes verticais e costuro transversalmente. É uma técnica que tem o um nome do, do cientista que, que desenvolveu, que chama chama né, com Y, e acaba retificando a haste peniana. É, não mexe, não interfere na qualidade da ereção, não vai causar impotência, mas pode causar encurtamento do pênis. Então, se tem um pênis muito encurtado, é, ou mesmo que não tenha um pênis encurtado, é uma, você tem que faz, falar isso para o paciente. Olha, ele vai ficar retificado, mas você é, vai talvez ter uma haste mais encurtada. E, às vezes, o que eu falo também é fazer um... Se ele tem um pênis tipo 60 graus, eu falo para ele, vou deixar 15 graus e não vai encurtar muito e, e o paciente fica satisfeito. Mas eu acho que tem que ter transparência na conversa antes de tomar a decisão cirúrgica, é muito importante isso.
0: Muito bem. E, e André, é, então, assim, o Roberto já deixou bem claro, né? Ou seja, uma curvatura não tão intensa, um pênis não muito pequeno, um pênis de maior tamanho, um paciente que tem uma função erétil é, preservada, a aplicatura ela é uma boa, uma boa opção. É, mas vamos lá, e aquele paciente que tem uma curvatura, tem paciente que tem curvatura, gente. É, assim, ó, 90 graus, ou assim, completamente impossibilitando completamente a atividade sexual. Você não consegue é, é, desentortar esse pênis através. É, então, a gente chama de abordar o lado curto, André. E aí, como é que, qual, qual, o que, como é, que é feito e, e quais são os riscos, o resultado em geral?
2: Bom, é... Primeiro, complementando o que todos já falaram, né? É, a gente está falando aqui de uma cirurgia de reabilitação para recuperar a atividade sexual desse paciente que foi fortemente impactada. Uma coisa que, que é uma frase, inclusive uma frase que a gente em alguns cursos é, já debateu e às vezes o, o próprio Bertero uma vez comentou, que ele faz esse comentário com os pacientes, é que esse paciente dificilmente terá de volta aquele mesmo, mesmo pênis que ele tinha antes da doença a Eu acho que isso é uma coisa... Que deixar muito clara que é o alinhamento de expectativa com o paciente, tá? Ou esse pênis vai ficar mais curto ou mais fino, ou ele vai ter disfunção erétil, ou ele vai ter uma curvatura residual, ou ele vai ter um fracasso da cirurgia. Então, várias vertentes podem acontecer. Então, muito primeira coisa é a gente alinhar a expectativa. Esse paciente que tem uma curvatura muito grande, a gente tem que diferenciar se esse paciente tem ou não tem função erétil preservada. Então, cirurgias com curvatura significativa. Para que a gente use o alongamento da face encurtada, que são as cirurgias com enxerto, a gente tem que ter um paciente com boa função erétil, uma ereção de boa qualidade. Por quê? Porque o simples fato de fazer uma corporoplastia, incisar esse corpo, corpo cavernoso e colocar o um enxerto o enxerto é um tecido que a gente transfere de um lugar para colocar no outro né? para cobrir justamente essa área que a gente mexeu do corpo cavernoso. Então, uma parcela significativa desse paciente pode desenvolver disfunção erétil. Tá? Outra situação desse paciente que deve sempre discutia é que, como as placas são dorsais normalmente, frequentemente, se a gente vai abordar com enxerto ou mexer nessa placa, a gente vai ter que descolar os nervos. E esse paciente, numa percentagem, pode desenvolver sintomas relacionados a esse deslocamento, como alterações da sensibilidade peniana. Que ocorre, geralmente é um processo transitório, mas alguns pacientes podem desenvolver esse problema por um período mais longo. E, além do mais, esse descolamento também tem alguns riscos, principalmente em pacientes com algumas alterações de perfusão, como pacientes com diabetes grave, pacientes com outros problemas vasculares. Então, tudo isso tem que ser colocado dentro do cenário. A cirurgia, então, de alongamento, a gente coloca, então, faz uma incisão nessa placa, aí, diz, diz, Há várias técnicas elaboradas para esse tipo de incisão, e vai se colocar um enxerto. O problema é que a gente hoje ainda não tem o tipo de incisão ideal que a gente tem, e a gente ainda não tem um enxerto ideal. A gente tem incisões que a gente utiliza, que provavelmente não são perfeitas, e também a gente tem enxertos que a gente utiliza mais, mas que também não são perfeitos. Mas, principalmente, é selecionar um paciente com a curvatura acentuada, que está tendo um impacto grande, porque o paciente pode ter uma curvatura com mais de 60 graus e um pênis longo, onde talvez a aplicatura funcione. A gente tem que entender qual foi o impacto dessa curvatura e esse paciente ter uma ereção preservada. E sempre nesse contexto do alongamento, discutir a possibilidade do implante da prótese. Né? Como, e a prótese a gente pode indicar mesmo naquele paciente que tem a função erétil preservada. Na minha opinião, provavelmente é a prótese peniana que proporciona uma maior recuperação e uma maior chance de recuperação do tamanho peniano, mas a gente tem pelo outro lado as questões relacionadas ao implante É, é muito
0: comum André, às vezes o paciente tem uma curvatura acentuada é, ele tem uma função erétil preservada, ele não, não quer pôr a prótese e ele acaba querendo realmente é, mexer, e você falou muito bem é, alinhar a expectativa do paciente. O paciente tem que saber que ele poderá, ao mexer, porque essa cirurgia, como o André falou, olha, você, você faz incisões no corpo cavernoso, que estava, que estava é, 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 torto, né? com, a, com a fibrose, e aí quando você faz o, o corte e você acerta, ele cria um espaço, e esse espaço, então, ele é preenchido com um enxerto. Quando você mexe nesse, nesse espaço, você também compromete a dinâmica de funcionamento do, do pênis, a compressão das veias. Então é comum, nesses casos, o paciente desenvolveu um quadro de disfunção venoclusiva, que quer dizer fuga venosa. O sangue chega no pênis, mas ele não se mantém. E aí um paciente que tinha uma ereção muito rígida começa a ter uma qualidade erétil ruim por conta dessa é, cirurgia. Mas, realmente, é, é algo que a gente tem que respeitar, às vezes, é a opinião do paciente. né? É, bom, então, finalizando, nós estamos terminando aqui nossa última pergunta, que é... Nós vamos ter até uma, uma live sobre prótese peniana, então, é, nós vamos poder conversar muito mais sobre isso. Mas, Gustavo, é, bom, o paciente tem lá, chegou lá, está é, com peironia... Como o André falou, às vezes, mesmo tendo uma, uma, uma ereção boa, é, a gente chega à conclusão de que é melhor por uma prótese, é, ou então ele já tem outras comorbidades, ele é diabético, ele é hipertenso, ele já não vinha com a qualidade erétil tão boa, é, às vezes nem provocada pelo Peyronie, mas por outras doenças, e aí você é, acha que o ideal é por uma prótese. Então, rapidamente, para finalizar, é, que tipo de prótese, o que, que você faz, qual é a sua abordagem sobre isso aí?
3: Então, a, disfunção, a, a doença de hiperoni, ela guarda uma estreita correlação com a disfunção erétil, né? então a, os fatores de risco eles são praticamente os mesmos. E aí o tipo de prótese implantada, Coutinho, acho que depende muito da questão da disponibilidade. Então, se o paciente tem à disposição, aí um, nós sabemos que as próteses infláveis elas são próteses... É, com um custo muito mais elevado né? então vai depender da disponibilidade da, da, da nossa disponibilidade da prótese e também da questão da, da manipulação do paciente, se o paciente vai conseguir manipular ou não essa prótese logicamente se a gente tiver à disposição é, uma, uma prótese inflável e se o paciente conseguir inflar e se desinflar essa, essa prótese inflável sem dúvida nenhuma é, é a melhor opção, Que a prótese ela pode ser ou só a prótese associada ou até
0: com, com, com os enxertos. Né? Então, tem todas essas,
3: essas possibilidades.
0: Bom, a gente vai ter aí uma live de prótese. As próteses, elas sempre geram é, um grande fascínio das pessoas. Vai, vocês vai botar uma prótese, tem que até segurar um pouco, impedir os circulantes e curiosos de entrarem na, na sala cirúrgica, porque todo mundo acha interessante. A prótese que nós normalmente mais comumente colocamos aqui no Brasil é a prótese maleável, onde o pênis fica o tempo todo rígido, apenas dobrando é, para poder dar um pouco mais de descrição. É, e as próteses infláveis, que são verdadeiras é, BMWs, vamos dizer assim, é, e que, inclusive no custo, e que realmente dão muito mais, é, muito mais descrição ao paciente porque elas, elas con, con, conseguem ter um estado de flacidez maior isso aí serve para os nossos o nosso público aí que, que não é, é da área então essas duas próteses são são muito colocadas é bom eu queria dar as considerações finais, eu queria ver se vocês tinham uma mensagem aí é, para as pessoas que estão nos ouvindo. Eu já vou avisar que a próxima semana nós não vamos ter o nosso encontro, é aniversário da minha filha, então, por bem, nós é, pulamos esse dia é, é, para também dar um descanso, no próximo, próximo evento, no dia 7 de abril, é, com o tema... Vulva tem cheiro de vulva. Higiene íntima. O que se deve ou não fazer. Acho que isso é muito interessante. Nós vivemos aí no mundo de sabonetes próprios, sabonete que mata germes, sabonete disso, mulher, pessoas com, com medo de, de ter algum cheiro, mas é, é um cheiro natural, é o que realmente até instiga é, é, ambas as partes. É, por favor, então as considerações finais então vamos começar com o Bertero. Bertero, quer alguma mensagem final para gente?
1: Não, agradecer mais uma vez e, e parabenizar a você, parabenizar o Gustavo aí pela pela, né, pela direção da da Benji por propiciar propiciar todas essas informações gratuitas à população interessada aí com relação ao pênis curvo, Eu acho que se você está constrangido, se você está com uma autoestima baixa Seja porque você sempre teve o pênis curvo ou porque você, o seu pênis entortou, você tem que procurar o seu médico, procurar um urologista. É, nós temos no site da Bens também, uh, já elencando alguns profissionais, não é isso, Coutinho? Então, é, é, eu acho que é interessante para você conseguir se guiar. Uh, e, e a gente sabe que a internet é um, é um mar de, de... é um zoológico, na verdade. Mas aqui no nosso site aqui da Bens Oficial, você pode realmente... É, ter bastante ajuda aí em questões éticas e profissionais. Muito obrigado aí.
0: Ótimo, Berteiro. Boa lembrança do, do site Abens. Tem vários departamentos. Você pode navegar pelo site da Abens e tem várias perguntas e respostas as mais comuns. Todas elas respondidas pelo por um grupo de experts dos departamentos. Então é muita informação de qualidade e nós temos também lá no, no site Abens o encontre o seu médico, o seu profissional, né? encontre o seu psicólogo, o fisioterapeuta ou o médico da especialidade que você procura, que são pessoas é, que têm uma expertise muito grande na área da medicina sexual e todos muito respeitados. Ao, nós temos um critério de, de inclusão na associação é, muito ético e muito correto. E acho que ali vocês realmente não vão deixar, não vão encontrar ninguém que que põe em risco aí a, a, a saúde de vocês. André, uh, suas considerações finais, por favor.
2: Mais uma vez, agradecer e parabenizar a Bench pelo e a você e a Mônica pelo evento. Eu acho que a gente entender que esse paciente com a curvatura peniana ele é um paciente que chega, às vezes, muito fragilizado ao consultório do profissional, buscando às vezes soluções, buscando soluções às vezes mágicas então é, é muito importante é, procurar um profissional sério e que converse e que explique e explane esse paciente sobre todas as opções possíveis e que faça um alinhamento de expectativa que possa ser realmente atingida em relação à doença que esse paciente tem, eu acho, acho que isso aí é fundamental para a gente buscar um, um bom tratamento e, e deixar esse paciente satisfeito e feliz.
0: Muito bom, André. E você tocou no assunto que, que, que foi muito importante. É, a abordagem, é, é, a, o acolhimento e a abordagem psicológica desse indivíduo. Acho que é, a gente na, na, na Bens tem essa, essa multidisciplinaridade, né? várias áreas e eu acho que um paciente com uma doença de Peyronie, dependendo do, do, do nível de, de ansiedade e de angústia dele, eu acho que vale ali um encaminhamento para um profissional especializado, um psicólogo, para poder é, é, ajudá-lo também nesse, nesse acolhimento. Muito boa a colocação. E, Gustavo, as suas considerações, querido?
3: Então, primeiro, eu gostaria mais uma vez agradecer o convite, é um grande prazer estar aqui com vocês. E, e apesar de a gente não conseguir devolver o pênis que o paciente tinha antes da doença, pode ajudar bastante então, na recuperação da função sexual desse casal é, os pacientes, esses pacientes frequentemente eles têm problemas é, até com maior índice de depressão e tudo associado ao, ao, ao problema e, e muito provavelmente a gente vai conseguir ajudar esse paciente na retomada da atividade sexual penetrativa é, ou para das vezes não conseguindo devolver o mesmo pênis, mas ajudando bastante e esse paciente, eu acho que ele não tem que se sentir encabulado, ele não pode se sentir constrangido, ele tem que vir atrás realmente de profissionais que se dediquem a, a esse tipo de, de, de tratamento. E com certeza a gente vai conseguir ajudar ele.
0: Maravilha. Então, olha, eu, eu queria agradecer muito vocês disponibilizarem um tempo que, que poucos têm, é, trazer esse tipo de informação para o público geral, que é muito rica. E queria concluir dizendo que o grupo El-Chan estava errado, porque pau que nasce torto, ele se endireita sim, principalmente se você procurar um profissional bem capacitado, como esses três que estão aí é, apresentando e nos, nos apresentando essa, todo essa, essa, esse conhecimento deles e engrandecendo muito. E aqueles homens que é, têm a sua curvatura peniana, ficarem tranquilos, porque às vezes é uma curvatura simples, que não vai trazer nenhum tipo de problema, isso aí não é nada é, estético e a gente tem que parar um pouco de ter esse, esse falocentrismo, essa preocupação exagerada com o que é o que atrapalha é, a vida sexual de muitos homens aí na, no, no dia a dia. Muito obrigado a todos, obrigado a vocês todos que participaram, nossos espectadores que estiveram aí até o final. É, foi muito bom, e a, até a próxima, Sexualidade em Foco, que estaremos esperando vocês. Muito bem, tem, bom, até terminar, a Mônica já me disse aqui como é que é, e é isso aí, um abraço a todos, <risos> De bom.
2: tchau, tchau. Tchau, amigo, boa noite, boa semana para você Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.